0: Nada, pues daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta sesión del curso eh, Monibrití y el Pensamiento Heterosexual, Lesbianas Radicales, Régimen Político y, um, e Identidad. Para, um, para esta sesión tenemos la suerte de contar con nuestra compañera Carmen Romero. Romero. <risa> y Carmen Romero Chiller. Eh, que, bueno, que es activista, transfeminista, queer y, y profesora de Sociología en la UCM. En, para esta sesión, que se nos ha quedado un poco descolgada, así que ya hemos ido viendo algunas de las cosas que, que va a introducir en, con mayor profundidad Carmen en, a lo largo del curso, que tiene que ver un poco con relacionar el pensamiento de de, con el de la, sobre todo con el de Lauretis, pero también con, con otras pensadoras que, que a partir de esta idea de, de mujer, me, incorporan, introducen sus, sus propios eh, pensamientos. Entonces, haremos como otras veces, una presentación de una hora aproximadamente y luego un ratito de preguntas, debates y, y demás. Así que no, muy agradecidas. Bueno, pues muchísimas gracias eh,
1: a todas, a todos, eh, a todos. Eh, Primero de todo disculparme porque la sesión estaba prevista para otro día y tuve que cancelar por, un, un, vamos, una cosa que surgió en el último momento y es por eso que se ha pospuesto hasta, hasta el día de, de hoy. Lo que voy a intentar hacer aquí es un giro un tanto arriesgado porque podríamos decir que en realidad parte de EBITIG, pero se convierte en un eco que se realiza más allá de BT, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esta sesión vamos a invitarnos, en parte, siguiendo también el, el espíritu de la propia BITIC, a hacer ese ejercicio de reinventar. ¿no? Reinventar pasados, reinventar ancestros, reinventar genealogías, pero sobre todo reinventar futuros posibles. ¿no? Esta potencialidad de recrear precisamente para poder transformar y para poder generar espacios de ruptura con los órdenes de la dominación, es algo eh, que creo que es fundamental en el trabajo de Vitiga, a lo que nos invita todo el rato, ¿no? y que creo que de la mano de Teresa de Lauretis eh, bueno, pues vamos a poder hacer eco y recoger pues, algunas de esas potencialidades, ¿no? sobre todo tejiendo un diálogo que en principio... No aparecen los textos de Bitig de una forma directa, eh, pero que eh, Teresa de Lauretis sí que intenta trazar, sobre todo a, a partir de eh, sujetos excéntricos y también a partir de eh, cuando las lesbianas no éramos mujeres, ¿no? Eh, dos textos que hace Vitic uh, donde la figura de, perdón, dos textos que hace de Lauretis donde la figura de Bitig se vuelve fundamental, y vamos a ver hasta qué punto. Para De Lauretis yo creo que el pensamiento de Monique Pitti es uh, fundacional, es clave para su propio uh, planteamiento y pensamiento y que lo que va a hacer es trazar diálogos justamente con otros movimientos que se están produciendo fundamentalmente en Estados Unidos y que luego pues van a darse a, a otros niveles en otros lugares del mundo que tienen que ver con todo uh, el pensamiento feminista negro, el pensamiento chicano, eh, el, el pensamiento... Eh, postcolonial en ese momento y luego pues que va a llevar a todos los feminismos decoloniales ¿no? y descoloniales posteriormente, tanto en yala como en otras, en otras regiones del mundo. ¿no? Y lo interesante de este salto y este giro es que permite trazar unas continuidades y discontinuidades ¿no? y generar una serie de preguntas que se articulan muy bien precisamente con ese planteamiento crítico eh, que plantea, que plantea Vitique, no y que precisamente no pierde, sino todo lo contrario, refuerza eh, esa potencialidad disruptora y capaz de uh, plantear y señalar los escenarios de dominación ¿no? y, las, y las potencialidades que se van a generar desde ahí. ¿no? Y algunos de, de los problemas que va a tener eh, el feminismo cuando parte de la figura de la mujer y la utiliza como, uh, digamos, escudo último, como figura última que trata de esencializar, ¿no? Y ahí hay una serie de tensiones que yo creo que reverberan hasta el momento de hoy, ¿no? Y yo creo que, si queréis, luego después podemos abrir el debate, eh, no lo he dicho antes, pero lo digo desde ya, podéis interrumpirme en cualquier momento, podemos hacer parar, hacer preguntas, lo que sea, ¿vale? Entonces, como... Lo que vamos a jugar aquí es un ejercicio, si queréis, de ficción especulativa, un poco a la jara y ahora entraré a ello, precisamente para tejer ¿no? esas potencialidades de discurso que ya digo, es importante señalar que a priori no aparecen en el discurso de Viti con algunas referencias puntuales, pero que sí que uh, podríamos decir que los textos de B.T. abren en, en esas direcciones ¿no? y es una de las líneas que va a explorar fundamentalmente Teresa de Lauretis. ¿vale? O sea, Yo creo que como resumen de la intención, más o menos ha quedado claro, ¿no? Vamos a ver si me funciona porque creo que no he ligado bien algunas de las... ¿Vale? ¿Y, ¿Y ahora por qué no funciona? Ah, porque espera. Aquí, ahora. ¿Ahora sí? Ver, ya. Vale. Ya. vale. Bueno, ahí ponéis una, la foto de, de ti, Volveré a esta foto y a esta uh, imagen porque la he rescatado de, de un texto bueno, eh, interesante, al que yo ya... Me está haciendo unas cosas un poco extrañas, pero bueno, igual luego después en un momento determinado tengo que darle manualmente, no lo sé. Eh, bueno, de hecho ha quedado súper pixelado ahora veo la, la imagen de Teresa de Lauretis. Bueno, eh, Teresa de Lauretis, eh, justamente en este texto, cuando las lesbianas no éramos mujeres, que es un texto que, que hace un poco... Eh, en parte como homenaje a la figura de Monique Pitti, um, pero que sí le sirve para revisar eh, su texto anterior, eh, Sujeto excéntrico, eh, que para mí es uno de los textos claves de todo lo que va a ser el sujetos excéntrico. Es un artículo que se escribe y se edita por primera vez en el 87, eh, que lo traduce al italiano, pero ahí sobre todo está la versión inglesa que se presenta en Feminist Issues en la primavera del, del 90, ¿no? eh, Bueno, este texto, eh, el sujeto excéntrico que es el que da título a la, a la sesión, eh, lo que hace de nuevo es volver a preguntarse por esa figura y ese sujeto de eh, la mujer dentro del feminismo, ¿no? Eh, esa pregunta reiterativa que seguimos planteándonos una y otra vez, ¿no? ¿Desde dónde asentar esa figura de la mujer y qué significa uh, plantear ese, ese sujeto? La respuesta de, de lauretis en un momento de, digamos, de replanteamiento que además en ese sentido tiene mucho que ver con lo que está pasando en el momento actual y, y de, aunque de otra manera, ¿no? Porque podríamos decir que um, algunos de los debates que estamos viviendo en el momento actual sobre el supuesto sujeto del feminismo, como que eh, de formas novedosas, porque siempre se introducen uh, versiones nuevas, pero de alguna manera está eh, reactualizando debates que se habían producido y que se han venido produciendo uh, a lo largo de la historia del feminismo, que no son eh, debates resueltos, ¿no? son debates que vuelven a aparecer una y otra vez y que nos hablan de tensiones complejas que, pues, um, y, y lugares incómodos que, con los que seguimos peleándonos. ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es interesante volver a um, revisitar cómo se plantearon estos debates y ver uh, la relación y las comparativas que tienen con la situación que se está produciendo en el momento actual. ¿no? O sea, lo digo también como, como horizonte desde el, desde el que pensar. ¿no? Tenéis que tener en cuenta que prácticamente al mismo tiempo que se está escribiendo en 1987 Teresa de Lauretis este sujetos excéntricos eh, en 1985 publica Donna Haraway eh, el manifiesto cyborg y el manifiesto cyborg se recuerda históricamente muchísimo por uh, esa cuestión que se localiza como posmoderna no de reclamar el cyborg no como uh, digamos nuestro horizonte político pero se olvida que el, el manifiesto Cyber surge como una respuesta bastante irónica, pero bastante potente políticamente, para romper con las discusiones en torno al sujeto del feminismo que se estaban dando en ese momento. Lo que plantea Haraway es que frente a ese lugar, mujeres que sigue siendo tan incómodo de nombrar y de hecho produce tantas exclusiones, en lugar de buscar la pureza de un lugar que nos garantice poder romper y contestar cualquier tipo de opresión, vamos a lanzarnos a la barriga del monstruo y reconocer ese lugar eh, contaminado, complejo, ambivalente, bastardo, ¿no? que supone la figura del cyborg. ¿no? Que ella misma señala que el cyborg eh, es el hijo bastardo del de, eh, capitalismo, el militarismo y la guerra fría, pero dice... Como todos los bastardos, sus padres no son necesarios y por lo tanto pueden ser traidores a sus orígenes y en ese sentido ofrece una promesa. ¿no? En ese mismo sentido, lo que nos vamos a encontrar aquí son un conjunto de figuraciones, un conjunto de apuestas cruzadas que van a tratar de articular la posibilidad de un sujeto en el feminismo que no busque un anclaje esencialista en una figura concreta de la mujer. ¿no? ni siquiera probablemente en la figura de las mujeres ¿no? y eso sí que comparte y dialoga de una forma muy clara con la propuesta muy radical cierro con este encuentro ¿no? eh... En el 1990, 1990 es cuando se publica eh, Género en disputa de Judith Butler, que, como sabéis, el primer capítulo, Sujetos de sexo, género y deseo, precisamente, también eh, digamos, reformula esa pregunta por el sujeto del feminismo, ¿no? planteando aquella consideración que establecía Butler, eh, diciendo que tal vez el sexo fue siempre género desde el, desde el comienzo y que esa posición no era una posición, eh, digamos, ni suficiente, ni segura, ni potencial como para articular sobre ella una definición de sujetos, ¿no? porque sobre todo nos planteamos que exclusiones se venían planteando. Y al mismo tiempo, como veremos a continuación, se venía produciendo todo un conjunto de críticas que habían estado articulándose desde los 70 en adelante, que van a ir ganando fuerza precisamente cuestionando ese sujeto mujer que se había configurado como sujeto del feminismo. ¿Por qué? Porque se denunciaba que era un sujeto demasiado blanco, demasiado heterosexual, demasiado clase media, demasiado educado, ¿no? que ignoraba en su construcción y delimitaba y construía en él afuera a todas las otras mujeres que no, se, uh, digamos que no reflejaban esa imagen, ¿no? esa imagen de ese sujeto mujeres. Por ejemplo, en 1970, eh, en la conferencia de NOW, de North American Organization of Women, eh, fundada por Betty Friedan, uh, va a aparecer eh, directamente uh, en la... Con una acción radical, las llamadas Lavandermenas, ¿no? Se autodenominaron Lavandermenas, la amenaza lavanda. ¿Por qué se autodenominaron la amenaza lavanda? Porque la poca, po propia Betty Friedan había alertado contra las lesbianas que manchaban el, el sujeto del feminismo y que potencialmente podían dañar y podían deberían ser excluidas, ¿no? En ese sentido, la propia uh, Kate Miller fue. Uh, bueno, pues uh, trataba de armariar por parte de sus propias compañeras feministas en muchas ocasiones y uh, bueno, generó mucha mucho ruptura, muchos problemas, precisamente que esto no existiera. ¿no? Eh, si esto pasaba del lado del lesbianismo, también pasaba del lado de las, eh, de las mujeres negras, de las mujeres chicanas, de las mujeres racializadas, diríamos hoy en día. Eh, articuladas en ese momento en Estados Unidos bajo el término mujeres de color, ¿no? o people of color también se llamaría, ojo diferente de colored people, ¿vale? o sea, personas de color, ¿no? precisamente para distinguir esa idea blanca y racista, supremacista blanca de que hay personas con color y personas blancas que no tenemos color, ¿no? el blanco es un color, pero es un color de privilegio, de nota privilegio y por lo tanto aparece invisibilizado. Ahí, en 1977, por ejemplo, va a aparecer con fuerza uh, el Black Feminist Statement de las, uh, uh, del Combahee River Collective, ¿vale? que precisamente va a hablar de la articulación de las, y la simultaneidad de opresiones como un elemento fundamental al que hay que uh, plantear. También denunciando otras prácticas dentro del, del feminismo. Pero van a, va a haber todo un conjunto de, de teóricas muy potente que va a articular todo un conjunto de pensamiento. Tampoco quiero adelantarme porque en realidad esto es parte de lo que quiero hablar ahora, entonces me estoy lanzando un poco a la aventura, pero va, va de eso. Lo que pasa es que me parecía feo hablar de Haraway, de, de Lauretis y de Butler y de repente no hablar de todas las autoras racializadas, etcétera, etcétera, que están de hecho poniendo uh, el foco en todas estas cuestiones precisamente porque tiene que ver no con una indulgencia, no con una mera cuestión de eh, estar elaborando una crítica abstracta ¿no? sobre el sujeto, sino por todo lo contrario. Precisamente porque eh, esa necesidad, esa complejidad teórica, viene parte de la propia experiencia de sus vidas concretas y de la necesidad de dar una respuesta a esas complejidades, ¿no? que precisamente imágenes aparentemente simplificadoras no eran capaces de uh, digamos, incluir, ¿no? de incorporar, ¿no? y esto es, esto es importante. Bueno, En este amalgama también habría que introducir otra pata más que tiene que ver dentro de, los, uh, de las perspectivas epistemológicas eh, todo lo que tiene que ver con el punto uh, de vista feminista, ¿no? como un pensamiento también muy entroncado, y va a tener bastante relación con lo que plantea Monique Wittig, porque entronca justamente con la tradición marxista y en concreto con el planteamiento de Lukács en Historia y conciencia de clase, en 1923, cuando plantea que los sujetos emergentes de la historia son aquellos que tienen una visión privilegiada sobre esta, cómo se están configurando las, las uh, relaciones de dominación que uh, digamos, establecen las contradicciones principales, las, um, eh, las tensiones principales en cada momento uh, histórico. Vale. Bueno, entonces voy un poco a, a lo que había preparado y ya digo, voy a partir de Teresa de Lauretis y de este texto, cuando las lesbianas no éramos mujeres y de del, los sujetos escéntricos. Vale. Habla de la conmoción que supone precisamente eh, la afirmación de Piti. La, la afirmación de, de Piti, las lesbianas no somos mujeres, continúa siendo uh, algo que causa conmoción. ¿Cómo que las lesbianas no somos mujeres? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene? Teresa ¿No? uh, de Lauretis dice... En ese tiempo, la afirmación de las lesbianas no son mujeres tenía el poder de abrir la mente y hacer visible y pensable un espacio conceptual que hasta entonces había resultado impensable, precisamente por la hegemonía del pensamiento heterosexual. Una de las potencialidades que tiene la afirmación de Monique Wittig es poner el pensamiento heterosexual y la heterosexualidad como organización social en el centro, planteando que las relaciones sociales y esto es importante, las relaciones sociales se articulan en una dinámica que sitúa eh, digamos, la lógica heterosexual como un mecanismo fundamental tanto al sistema capitalista como al sistema de organización y presión social, etcétera. etcétera. Lo que está exponiendo el foco, visibilizando algo que estaba invisibilizado. Gail Rubin, cuando en 1975 escribe El tráfico Ah, el tráfico de las mujeres, que es un texto muy celebrado y que ha sido fundamental, eh, por cierto, para el pensamiento del feminismo radical, ahora que parece que el pensamiento del feminismo radical tiene que ver con posiciones transexcluyentes, cierro paréntesis en este momento. En ese momento, eh, Gail Rubin, una de las cosas que va a hacer es, ah, va a plantear, Digamos, se, se retrotrae a Claude Lévi-Strauss, ¿no? padre de lo, lo que sería la antropología estructural, y Claude Leviestrol -Strauss, strauss sitúa el momento de la transición entre la naturaleza y la cultura en lo que él llama el tráfico de las mujeres. Esto es la circulación de mujeres entre diferentes clanes de varones precisamente para garantizar la paz, establecer alianzas entre los grupos y por lo tanto establecer vínculos y evitar la guerra, la guerra de todos contra todos. En ese discurso las mujeres funcionan triplemente, funcionan como lenguaje, funcionan como don que tiene que recibir un contrador, don una mujer que se entrega tiene que ser una mujer de vuelta y al mismo tiempo establecen vínculos y alianzas entre los grupos. Por supuesto la mirada que se establece es una mirada desde los varones, ¿no? estableciendo claramente esa jerarquía. Gail Rubin cuando hace ese análisis señala cómo Claude Lévi-Strauss plantea que este paso de la naturaleza a la cultura se basa en una prohibición y en una prescripción. La prohibición es la prohibición del incesto, hay determinadas mujeres que no pueden ser tocadas y por lo tanto tienen que circular fuera del grupo porque no pueden casarse dentro del grupo uh, y a cambio ¿no? van a recibirse otras mujeres que tampoco pueden ser tocadas ¿no? por los otros grupos. Y esa eh, prohibición del incesto lo que lleva es a la prescripción, la prescripción de la exogamia, ¿no? casarse fuera del grupo. Gil Rubin, de una forma muy inteligente, señala, ojo, esta es la prescripción y la prohibición explícita, pero habría una prohibición y una prescripción implícitas, ¿no? subyacentes, que son, sin embargo, la base de este conjunto de relaciones. La prohibición de la homosexualidad y la prescripción de la heterosexualidad. Para la organización de todo este sistema social, la heterosexualidad se convierte en una norma que funciona como de forma hegemónica. Esa misma línea es lo que va a plantear y va a apuntar y señalar Monique Pitti ¿no? en, en su planteamiento. Entonces, de alguna manera esa hegemonía del pensamiento heterosexual, y vuelvo al texto de eh, Teresa de Lauretis, así como el espacio llamado punto ciego queda invisibilizado en el espejo de retrovisor de un automóvil por el marco o el chasis del mismo automóvil. Esto es, de alguna manera resulta tan visible ese marco del contrato heterosexual como una forma de pensamiento que atraviesa el conjunto de nuestras relaciones sociales y que marca y establece las jerarquías en torno a ellas que se vuelve invisible. Se vuelve invisible no porque no esté presente, sino porque esa presencia queda normalizada hasta tal punto que no es posible que sea reconocida. Y esto es algo bien interesante. De hecho, si volvemos a, la, a, a las a posiciones y los posicionamientos del punto de vista, lo que van a decir es que precisamente van a ser aquellas posiciones que no se benefician o que no uh, reconocen precisamente necesariamente ese orden, que están de alguna manera desplazadas las que van a tener la potencialidad de poder reconocer ese mismo orden. ¿no? La figura de la lesbiana ahí se vuelve fundamental, ¿no? precisamente uh, por ese, ese ejercicio, esa capacidad. Pero eh, Monique Viti va a tener una cierta diferencia y una cierta distancia con algunas de las posiciones del punto de vista feminista. ¿no? Y en esa dirección va a señalarlo también Teresa de Lauretis. Eh, dice Teresa de Lauretis, llamé a mí esta posición, la llamé el sujeto excéntrico. Dice, porque si las lesbianas no son mujeres y aún así las lesbianas son como yo, carne y sangre, seres que piensan y escriben, que viven en el mundo y con quienes interactúo cada día. Entonces las lesbianas son sujetos sociales y, toda probabilidad, y con toda probabilidad también sujetos psíquicos. Y a mí ese sujeto excéntrico no solo en el sentido de desviarse de la senda convencional normativa, sino también excéntrico en el sentido de que no se centraba en la institución que la sostiene, que sostiene y produce la mente hetero, es decir, la institución de la heterosexualidad. De alguna manera se sale del centro. Al salirse del centro, esa distancia ¿no? produce una cierta desafección con el marco de sentido institucionalizado y normalizado que produce en ese desplazamiento la posibilidad de visibilizar el marco en tanto que marco. ¿vale? La norma se vuelve visible, no porque ah, ah, de alguna manera haya perdido vigencia, sino precisamente porque en ese desplazamiento no se nos convierte en algo dado. ¿no? sino que de repente requiere uh, de ser pensado ¿no? de alguna manera. En realidad esa institución no previó un sujeto tal y no podría contemplarlo, no podría visualizarlo. De hecho, históricamente uh, se ha hablado de la invisibilidad de las lesbianas. Parte de la idea de la invisibilidad de las lesbianas tenía que ver con la imposibilidad de reconocer a las lesbianas como tales e incluso de pensar el sexo y la sexualidad como una prerrogativa exclusivamente masculina. Una prerrogativa uh, masculina, coitocéntrica, ¿no? Y basada, ¿no? En ese privilegio de, bueno, el pene, etcétera, etcétera. En eh, Lacan y los lacanianos dentro del psicoanálisis son más discretos y dicen que el falón no es el pene, ¿no? Uh, Freud siempre fue un poquito más claro y directamente hablaba de las diferencias anacotómicas entre los sexos y ahí lo dejaba todo un poquito más clarito. Bueno, perdóname esta... esta... Vale, va un poco a, a ralentir. Ah, dice Teresa de Lauretis, continúa, dice lo que caracteriza al sujeto escéntrico es un doble desplazamiento. El desplazamiento psíquico de la energía erótica hacia una figura que excede las categorías del sexo y el género, esa figura que viti llama la lesbiana, y excede las categorías del sexo y del género precisamente porque nos decía Monique viti y tampoco he querido traerlo porque lo habéis escuchado hasta la saciedad en este curso, ¿no? Monique Bittig precisamente planteaba que eh, eh, cuando hablábamos de sexo, las posiciones de sexo, os lo recordáis, eran forjadas en el marco de la heterosexualidad como una relación que configuraba en ese orden de dominación las posiciones de hombre y mujer como posiciones sexuales. ¿vale? Entonces, no es el sexo el que produce luego después la dominación, sino la construcción social y el orden social de la dominación la que produce el sexo, la que produce las posiciones de hombre y mujer. Esto es clave para Monique Biti. ¿no? Uh, esto lo basa en, en parte, lo tenía aquí señalado para para mencionarlo precisamente en el trabajo de Claude Guillomén, en Colette Guillomén, que dice, y tiene que ver con esa idea del análisis materialista, ¿no? eh, dice, un análisis materialista muestra, esto es en no se nace mujer, un análisis materialista muestra que lo que nosotras consideramos causa y origen de la opresión es solamente la marca, la marca de la opresión, ¿no? el ser mujer no es el origen de la opresión, es la marca de esa opresión, que el opresor es la marca que el opresor impone sobre los oprimidos, el mito de la mujer, con sus manifestaciones y efectos materiales en las conciencias en las conciencias y en los cuerpos apropiados de las mujeres. Esto es, ese mito se incorpora, lo uh, atesoramos, lo aprendemos por medio de múltiples dinámicas difusas pero contundentes que se van uh, imponiendo uh, en nuestro cotidiano desde el nacimiento por medio de múltiples ejercicios de socialización, expectativas sociales, representación, deseabilidad, construcciones de belleza, etc. La marca no preexiste a la opresión, y esta es la clave. La marca del género, la marca del sexo, no preexiste a la opresión. Coleg Guillaume ha demostrado que antes de la realidad socioeconómica de la esclavitud negra, el concepto de la raza no existía, o por lo menos no tenía su significado moderno, pues designaba el linaje de las familias. De hecho, en esta misma dirección va a hablar también Mich eh, eh, Michel Foucault, ¿no? cuando habla del concepto de raza y señala cómo hasta uh, solamente a finales del 18, cuando empiezan todas las taxonomías, va a ser y, y aparece la raciología como mecanismo eh, científico uh, ligado precisamente eh, digamos, o, o, o vinculado a la construcción científica de la raza que busca perpetuar el privilegio. Uh, digamos de, de lo blanco ¿no? y de la supremacía blanca por encima de todo, ¿no? buscando la raza como verdad pero no encontrándola nunca, pues eh, en ese mismo sentido señala que uh, bueno, la raza va a aparecer en ese, en ese, en ese proceso. ¿no? Dice, sin embargo, hoy nociones como raza y sexo, sexo son entendidas como un dato inmediato, sensible, un conjunto de características físicas que pertenecen a, una, a un orden natural. Pero lo que creemos que es una percepción directa y física no es más que una construcción sofisticada y mítica, una formación imaginaria que reinterpreta rasgos físicos en sí mismos tan neutrales como cualquier otro, pero marcados por el sistema social, por medio de, una, de la red de relaciones que los percibe. ¿vale? Ellas son vistas como negras, por eso son negras. Ellas son vistas como mujeres, por eso son mujeres. ¿vale? Eh, entonces el hacerse y el construirse desde ese lugar es lo que es lo que ocurre, ¿no? Entonces, hay primero un doble desplazamiento, el desplazamiento psíquico y el auto uh, hacia la figura de la lesbiana y el perdón, y el autodesplazamiento, la desidentificación del sujeto, de los sujetos de los supuestos culturales y las prácticas sociales inherentes a las categorías de sexo-género. Esto es, va a decir Monique Bitti, ¿por qué las lesbianas no son mujeres. Las lesbianas no son mujeres porque no se vinculan con los hombres en una relación heterosexual. Y en ese sentido rompen con esas expectativas y ese orden de discurso. Este es el, el texto de Butik en No se nace mujer. La lesbiana es el único concepto que conoce, que no conozco, perdón, que está más allá de las categorías de sexo, hombre y mujer. Porque el sujeto designado, lesbiana, no es una mujer ni económicamente. Ni políticamente ni ideológicamente. Lo que constituye una mujer es una relación social específica con un hombre. Una relación que implica obligaciones personales y físicas, y también económicas. ¿no? Asignación de residencia, trabajos domésticos, deberes conyugales, producción ilimitada de los hijos, etc. Una relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales. ¿no? Esta es una cita yo creo oh, muy repetida, pero que es um, um, bueno, fundamental. Continúa Teresa de Lauretis y sigo con ella porque precisamente es la que me va a dar uh, digamos, la posibilidad de, de plantear eh, el giro que quiero, que quiero hacer aquí. Madre mía, como está el tiempo El trabajo del lenguaje en este movimiento de ida y vuelta está inscrito ya en el título del ensayo de Viti que escribió en el 81, No se Nace Mujer. Y dice, y dice Teresa de Lauretis. Esto lo trajo eh, Dau García Dauder uh, pero me parecía importante señalarlo porque yo creo que es muy clave para precisamente poder eh, bueno, apuntar en qué dirección plantea tanto Viti como luego después Teresa de Lauretis. Si la filósofa de Beauvoir de había dicho no se nace mujer se llega a hacerlo, poniéndose el énfasis en nacer y en llegar a hacerlo, y lo mismo a su modo había dicho Freud, la escritora Dittich decía no se nace mujer y el énfasis se ponía en mujer. ¿no? Casi las mismas palabras pero tanta diferencia en el significado sin, sin mencionar la diferencia sexual. Claro, en este giro la diferencia sexual se pone en entredicho. ¿no? Eh, al desplazar el énfasis de la palabra nacer a la palabra mujer lo que se cuestiona es ese marco, es ese orden de discurso que separa entre hombres y mujeres en un primer lugar. La cita, de Bitty, la cita que Viti hace de la frase de de Beauvoir invoca o parodia la definición heterosexual de la mujer como segundo sexo. La mujer deja de ser el segundo sexo porque de hecho se cuestiona ese orden jerárquico. En de Beauvoir, en el segundo sexo, la mujer aparece como ese segundo sexo precisamente porque toca o plantea una lógica hegeliana donde entre o sea, que reproduce esa dinámica de, 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 del amo y el esclavo, en este caso ocupando las posiciones de varón y de mujer, ¿no? donde la mujer ocuparía esa posición del esclavo, que para, um, para Hegel es la que, la que tiene conciencia de la propia relación. El amo permanece inconsciente de esa relación de dominación que además configura y constituye las dos posiciones en tanto que posiciones. Esto es, solamente se puede ser amo si se tiene la figura del esclavo y viceversa. Por lo tanto, solamente se puede ser hombre si se tiene la figura de la mujer y viceversa. ¿no? En esa lógica, llevándola hasta sus últimas consecuencias, el planteamiento de Moniquiti es bastante radical, porque precisamente lo que va a hacer es desmontar, montar esa uh, formación como una formación primigenia, ¿no? la va a cuestionar ¿no? en, en ese sentido. Eh, bueno, invoca o parodia esa definición heterosexual de la mujer como segundo sexo, desestabilizando su significado y desplazando sus efectos. Y continúa Teresa de Lauretis. Un movimiento tal conlleva un desplazamiento y un autodesplazamiento. Dejar o abandonar un lugar que es conocido, que es un hogar. Me interesa en particular esta cita, ya veréis por qué, porque precisamente es el ejercicio de desplazamiento que ella realiza, que a mí me parece muy potente y donde empieza a trazar esos vínculos que no estaban establecidos en BT, que van más allá de BT, pero que uh, permiten, digamos, pensarla ¿no? más allá del mar. ¿no? es dejar abandonar un lugar que es conocido, que es un lugar físicamente, emocionalmente, lingüísticamente, epistemológicamente. En gran medida, y Teresa de Lauretis lo va a plantear, de hecho va a hacer una crítica también a, a la lectura que hace uh, Judith Butler uh, de Piti en, 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 en Género en disputa, precisamente, porque va a decir la lectura que hace uh, uh, Judith Butler es como muy desde el, esencialismo, eh, de, perdón, desde el ex, existencialismo y produce un sujeto muy consciente de sí mismo y un sujeto que no entiende que lo que está planteando es una ruptura con ese orden de, de dominación material. ¿no? Eh, entonces... Dice, en este salto, ¿no? y, y de hecho Teresa de Lauretis, que era lo último que iba a decir en relación con eso, de hecho señala que más allá de sus, digamos, de sus planteamientos en los ensayos, ¿no? en el pensamiento heterosexual, eh, digamos la radicalidad del planteamiento de B.T. estaría en sus obras literarias. ¿no? Precisamente en ese ejercicio de caballo de Troya, que ella misma señala, Monique B.T., planteando que uh, precisamente eh, la construcción literaria es un arma de guerra que tiene como fin desplazar el pensamiento y colocarnos en otro lugar. ¿no? En este caso, uh, transformar el universal. ¿no? Y ella lo va a hacer desde la figura de la lesbiana. Eh, entonces, ese desplazamiento, que es un desplazamiento físico, emocional, lingüístico y epistemológicamente, ¿no? supone ese abandonar un lugar conocido, el hogar, ¿no? cambiarlo por otro que es desconocido, que no nos es familiar ni emocionalmente, ni conceptualmente. Un lugar desde donde, hablar, desde donde hablar y pensar son, en el mejor de los casos, tentativos, inciertos, no autorizados. Y este lugar, este lugar del balbuceo, este lugar del ensayo-error, este lugar de lo no sabido, es potencialmente un lugar de disrupción que puede ser muy enriquecedor. Pero la partida no es una elección, y esto es importante. No lo hacemos simplemente porque elijamos hacerlo. No es una cuestión meramente volitiva, no es una cuestión meramente de deseo, ya que en primer lugar no es posible vivir allí. Porque ese lugar desde el que partimos, que llamamos hogar, es un lugar de opresión que nos coloca en un lugar que resulta invivible en sí mismo. ¿no? Por tanto, todos los aspectos del desplazamiento desde lo geopolítico al epistemológico al afectivo son dolorosos y arriesgados ya que conllevan un constante ir y venir, una redefinición de las fronteras entre cuerpos, discursos, identidades y comunidades. ¿no? Um, hay, un plan, hay una cosa que plantea siempre Feja Vila, que a mí me parece muy potente, y es que uh, en la teoría queer, parte de la potencia de la teoría queer que tiene que ver con, con la imaginación, con la potencialidad de pensar otros horizontes, ¿no? otras utopías, también hay una cuestión que tiene que ver con el dolor, y esto a veces se ignora, esto a veces se invisibiliza, ¿no? da la impresión de que las utopías tienen que ser siempre orígenes felices, pero en gran medida estos desplazamientos vienen atravesados por pérdidas, vienen atravesados por duelos y, es, y no perder de vista esto también es potente. No desde un lugar negativo, no desde plantear uh, el dolor como una falta, sino plantear esos duelos que en realidad nos abren a la vulnerabilidad si nos vinculan con los otros. Esa es la potencialidad de tejer alianzas. Al mismo tiempo, sin embargo, permiten una reconceptualización del sujeto, porque lo desplazan, porque lo rompen, porque lo críen quebran de su orden normativo. De las relaciones de la subjetividad con la realidad social. Una posición de resistencia y agencia que no es exterior, sino más bien es excéntrica. Se sale, se desplaza, se sale del centro, al aparato sociocultural de la institución heterosexual. Y dice, y este es el, el lugar al que quería llegar en el caso de Teresa de Lauretis, recuerdo haber pensado en ese momento que la posibilidad de imaginar un sujeto excéntrico constituido mediante el desplazamiento y la desidentificación estaba, de algún modo, relacionada con la deslocalización geográfica, la de Haití, de Francia a Estados Unidos, la mía propia, de, de Italia a los Estados Unidos. Solo un tiempo después descubrí que una concepción similar del sujeto estaba surgiendo en la teoría postcolonial, que sería articulada por Homi Bhabha en su, en su noción de hibridación cultural y en los recientes estudios sobre el sujeto transnacional. Aquí empezamos a hablar. Ahí hay un desplazamiento que supone un cambio en el discurso y en el orden, que habla de un sujeto que está donde no debería, Baba desarrolla, por ejemplo, el concepto de mimesis, ¿no? el concepto de mimetismo, y en ese mimetismo colonial tiene que ver con esa demanda al otro colonizado de ser igual que el colonizador, pero en ese ser igual que el colonizador, en realidad, lo que se está produciendo es un desplazamiento, porque en el ser como se articula la imposibilidad al mismo tiempo de ser igual que. Hay se trata de ser cómo, pero el cómo señala de la distancia. Hay una mimesis, una uh, reproducción de que señala la jerarquía y la reproduce. ¿no? Y esto es algo que visibiliza Homi Bhabha y todo este trabajo. ¿no? Y esto es, va a ser interesante porque supone quebrar parte del orden colonial. Luego pues, veremos algunas cosas más en ese sentido. Sin embargo, ya entonces, en los 80... Noté el parentesco de la lesbiana de Viti con otras figuras de sujetos excéntricos que surgían en los escritos de mujeres o lesbianas de color, como Trimin Ha. Trimin Ha es una teórica vietnamita uh, que hace cine documental y que a través de uh, producciones de cine documental trata de desplazar el sujeto. De hecho, ella uh, critica mucho la noción de hablar por o hablar en lugar de y ella pro, propone, por ejemplo, la noción de hablar al lado de, caminar al lado de y hablar al lado de. ¿no? Um, Trimminha es la que eh, introduce la figura de otras inapropiadas, inapropiables, que luego después uh, Donna Haraway va a hacer, digamos, va a hacer conocidas ¿no? de una manera importante. Eh, uh, Trimmingha publicó en la revista October, eh, en 1980, un monográfico que se llamaba precisamente Otras inapropiadas, inapropiables, ¿no? Y esa, esa idea de la inapropiada la inapropiable, esto es, aquellas que no encajan en el canon, ¿no? Que se escapan de la norma, que por un lado no quedan dentro porque no han sido pensadas por ese canon, pero al mismo tiempo cuestionan ese orden, resulta muy poten o sea, potencialmente eh, disruptora, ¿no? El trabajo de Gloria Anzaldúa, de la que hablaré más adelante, ¿no?, Con, eh, con la idea de Borderlands, la frontera ¿no? y la new mestiza. ¿no? Ah, un trabajo que yo creo que de una manera muy injusta originalmente se leyó por parte de algunas teóricas fundamentalmente blancas como un ejercicio de esencialización que buscaba, eh, digamos, buscar una cierta pureza en una figura última de la mestiza, ¿no? como el lugar último de la verdad. Cuando... Silesa, Gloria en Zaldúa, lo que hace es precisamente todo lo contrario. ¿no? La mestiza es el lugar de la impureza, es el lugar construido a partir de los discursos cruzados de la opresión, de la colonización, de los desplazamientos, de las desigualdades, de la construcción patriarcal, de la homofobia. ¿no? Y en medio de todo ese ejercicio, ¿no? eh, justamente ese hablar desde la frontera ese hablar en múltiples lenguas que no necesariamente se traducen de forma exacta que producen distorsiones en ese juego de palabras que está todo el rato a caballo, precisamente habla de un espacio de hibridación que huye continuamente de cualquier uh, esencialismo ¿no? o por ejemplo el trabajo de Barbara Smith que formó parte del Combat, uh, el Combat River Collective ¿no? y es una de las editoras Uh, de eh, uh, All women are white, all blacks are men, but some of us are brave que es un libro que me parece maravilloso todas las mujeres son blancas, todos los, hombre, todos los negros son hombres pero algunas de nosotras somos valientes um, que es una antología de, uh, de feministas eh, negras ¿no? uh, eh, que uh, bueno supone una ruptura radical que apuntala a esa idea de uh, las múltiples opresiones ¿no? y que cuestiona también algunas derivas que se habían producido y que le, le habían achacado también a, a, por ejemplo, a, a Bonique Viti por parte de algunos, ¿no? esa idea de um, eh, bueno, pues, eh, separatismos eh, feministas, ¿no? uh, porque precisamente las feministas negras siempre articularon que eh, ellas no podían separarse en la lucha contra el racismo de los varones negros. ¿no? Y en la lucha contra el racismo no cabía la posibilidad de hacer una separación entre varones y mujeres, ¿no? porque justamente el mecanismo del racismo funcionaba de, de, otras, de otras maneras, ¿no? o Chalda Tampada de Mujanti, que habla justamente de, eh, bueno, de ese ejercicio, de eh, cómo la colonialidad está trabajando y atravesando todo el conjunto de relaciones de una manera muy potente y cómo se configura en un orden global ligado a la, a la colonización. Entonces, dice, podría afirmar, por tanto, que los escritos críticos de Guiti anticiparon algunas de las cuestiones que enfatiza el feminismo postcolonial actual. ¿no? Esa es un poco la deriva que, que, que quiero hacer. Dicen. Y ahí hace, también constata algunas de las críticas que hacían uh, del concepto de la lesbiana. ¿no? Precisamente algunas de las críticas, y esto sigue de Teresa de Lauretis, que tenían que ver con esa vinculación de la lesbiana simplemente como un sujeto de deseo o como una identidad. ¿no? en muchas ocasiones individualizada ¿no? y excluyente. Y esto es algo que rompe. Estas críticas no pudieron ver que la lesbiana de Wittig no era solo un individuo con una preferencia sexual personal o un sujeto social que no una prioridad simplemente política, sino que era el término o la figura conceptual que definía al sujeto de una práctica cognitiva. Esto es una concepción que permitía señalar, apuntar, apuntar a ese um, marco heteronormativo y visibilizarlo. En ese sentido, uh, la lesbiana surge como un punto de vista epistémico, ¿no? en gran medida. Eh, definía al sujeto de una práctica cognitiva y de una forma de conciencia que no son originarias, universales o que existivas con el pensamiento humano, como hubiese dicho de Beauvoir, sino históricamente determinadas, y esto es clave, y aquí entronca precisamente con la idea de conocimiento situado de Donna Haraway, ¿no? porque no es un punto de vista histórico universal, sino que está profundamente enmarcado, es profundamente material, contextual y situado. Y esto tiene que ver también con el materialismo del pensamiento de, de Moniquity, que es algo uh, clave para todo su planteamiento, históricamente determinadas, y asumida subjetivamente, un sujeto excéntrico instituido en un proceso de lucha e interpretación, un ejercicio que podríamos llamar de conciencia de clase, en el sentido tradicional marxista, de traducción de, de traducción y de retraducción, como diría uh, Jean plash uh, una reestructura del yo en relación con una nueva comprensión de la sociedad, la historia y la cultura. ¿no? Bueno. Eh, y ahí vamos al salto. ¿no? En ese ejercicio yo os decía, lo que vamos a hacer es ese ejercicio de eh, science fiction, en el sentido de lo que plantearía Haraway, ¿no? de ficción especulativa, um, ese eh, hecho científico, esa ciencia ficción, ese uh, feminismo especulativo y lo que llama también las string figures o figuras de cuerdas. ¿no? Las figuras de cuerdas que ahí tenéis en ese juego de manos que se cruzan en, en un momento determinado... Eh, ay, perdón. Vale. Eh, señalan ese ejercicio de tensar y destensar. Eh, Don Álvaro utiliza el, la, la figura de, de cuerdas o las figuras de cuerdas porque um, lo que aquí se suele llamar como el juego de cunitas, no sé si habéis jugado. Eh, es un juego que se hace, yo recuerdo de jugarlo con mi madre cuando era pequeña. ¿no? Es un conjunto, se coge un hilo, una, una, es un juego muy simple, que se coge simplemente una cuerda anudada y entonces con eso se hace un trazado, ¿no? un enredo en las manos y, es, y otras manos van a coger ese enredo para componer otra nueva figura. ¿no? Y hay un ejercicio de sostener y ser sostenido, componer y crear un, un nuevo orden a través de esa composición de las cuerdas para luego después dejarlo ir y trazar un diálogo continuo ¿no? entre las diferentes manos que van haciendo y van sosteniendo las cuerdas. ¿no? Hay un ejercicio um, bueno, eh, en, en, en el último libro de Donna Haraway, seguir con el problema, Donna Haraway cita a, a Isabel Stengers en a World Machine, que es un texto que tiene sobre uh, Deleuze, pero en realidad esto es un diálogo que está trazando con Haraway y habla directamente con ella. ¿no? Y me gusta mucho esta cita precisamente porque explica bien en qué consiste este juego de las cunitas y este trazado de cuerdas. ¿no? Dice, en el juego de la cunita al menos se necesitan dos pares de manos en cada, par, en, en cada paso sucesivo. Una aparentemente es pasiva, es la que eh, está dejando... Uh, las cuerdas ofreciendo el resultado de su operación previa, es, es, esto es es pasiva en el momento del ofrecimiento, pero previamente ha sido la que ha trazado el entramado. ¿no? Un enredo de cuerda para que el otro, la otra persona, opere tan solo para volver a ser activo de nuevo en el siguiente paso, cuando el otro presenta nuevos enredos. Pero también podría decirse que cada vez el par pasivo es el que sostiene y es sostenido por el enredo. Sostiene el enredo, permite que esto se mantenga de, de alguna manera y además ese enredo está sosteniendo también a quien sostiene, ¿no? solo para dejarlo ir cuando el otro toma el relevo. En ese diálogo colectivo no se pueden trazar um, digamos miradas que pueden transformar Uh, y que pueden uh, reconfigurar el orden social. Nos habla de una manera de estar implicados en el mundo, de ser parte ¿no? parte productiva, que al mismo tiempo resulta transformadora y de la que uh, no, nos, no nos quedamos siendo meras eh, espe eh, espectadoras pasivas. Entonces, bueno, Funciona para Haraway como un ejercicio de método de rasteo, como un patrón y un ensamblaje, ensamblaje que solicitan una respuesta y un llegar a ser con otros en una práctica y proceso continuo y abierto. Y desde ese lugar querría bueno, trazar este diálogo ¿no? con, con, con Monique Biti y, y con Teresa de Lauretes. ¿sí? Se me ha ido. Eh, vale, y ahora me va a ir uh, paso a paso cuando yo antes pensaba que no iba todo bien. No pasa nada. Vale, y aquí vamos a entrarle. Porque parte de lo que me interesa de esta figura eh, que plantea eh, Monique con, con y, y trazando esta, esta propuesta de ciencia eh, ficción o, eh, o, eh, o feminismo especulativo es que pasaría así. ¿Qué pasaría así? ¿Cuáles son esas relaciones con esos otros feminismos? ¿Y cómo se tratan esas relaciones? La propia Monique Wittig, siguiendo a Collard eh, Guillamán, como hemos visto, habla continuamente del concepto de raza como algo con lo que se relaciona de una forma continua para pensar el sujeto eh, mujer dentro de ese pensamiento y esa relación, esa institución de la, de la heterosexualidad. En ese sentido, claro, si nos ponemos a ver quiénes han sido mujeres históricamente, lo que nos damos cuenta es que no todas las mujeres han contado como mujeres. Probablemente a veces ni siquiera cuentan como mujeres. Y en particular, las mujeres negras históricamente no han contado como mujeres. Eh, las personas negras, las personas oscuras y racializadas del de mundo global han sido consideradas menos personas. ¿no? Ha habido dudas históricamente, de la misma manera que a las mujeres se dudaba en la edad media si tenían alma o no, no. Posteriormente esto mismo va a pasar para todas las personas racializadas y esto va a justificar los procesos de colonialización y va a justificar genocidios, matanzas y toda una serie de procesos de expropiación corporal de carácter masivo que va a llevar precisamente a todo el comercio esclavo ¿no? y la extracción violenta de millones de personas desde África que van a ser llevadas a, 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 a yala y a, a Europa de una manera muy importante. Ojo, eh, se invisibiliza la presencia de esclava, personas esclavas negras en el estado español, en, en el reino de España, pero hay informes, gente como eh, Antomy Toisige, eh, que es un historiador negro eh, hispano-africano um, hispano eh, o español-africano, eh, que trabaja justamente en la historiografía y la presencia negra en, en el Reino de España, una de las cosas que señala precisamente es que en torno al siglo XVI-XVII eh, se calcula que en torno al 20% de la población de Sevilla, que era una de las entradas de todo el comercio con eh, las colonias, era población negra. ¿no? Y había... Tanto uh, había población negra y esclava, tanto uh, de procedencia morisca, ¿vale? como también, eh, digamos, a través de, del, comercio, del comercio esclavo. Teniendo en cuenta, además, que eso se olvida, que eh, de hecho el Estado español, el Reino de España, fue uno de los últimos países en los que se prohibió, o sea, de los últimos en que se prohibiera el comercio de esclavos. Y algunas de las más importantes fortunas que tenemos, por cierto, eh, en la actualidad provienen de ese comercio de esclavos. Lo que pasa que esto también se invisibiliza. Vale. uno de los textos claves para hablar de esta genealogía tiene que ver con la figura de Sojourner Truth. Sojourner Truth era una esclava liberada que eh, en, en un encuentro, en una discusión sobre los derechos, o sea, donde se estaba reclamando el sufragio para las mujeres, tomó la palabra, pidió la palabra a, en el siglo XIX en Estados Unidos, pidió la palabra para intervenir con un discurso que ha sido reconstruido en varias ocasiones. Aquí os traigo la, la versión de, que, que elabora Gates en Historia del sufragio de la mujer, ¿vale? que estuvo presente en ese encuentro, ¿no? de hecho presidió el encuentro y lo reconstruye de la siguiente manera, ¿no? Bueno, hijos, cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todo, todos hablando de derechos y a los hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto. Es interesante porque en muchas ocasiones las mujeres blancas del norte ignoraban las demandas de los derechos de los varones negros del sur, pero en todas las ocasiones parecía que se olvidaba del lugar de las mujeres negras, ¿no? como un lugar que a veces se convertía in, en algo inaprensible, ¿no? que, que esto resulta relevante. Pero ¿de qué se trata de lo que estamos hablando aquí? Los caballeros dicen, y este es el, el fragmento más conocido de su intervención, que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo o me ha dado el mejor puesto. Y alzándose a toda su altura y su voz llevada a un tono como del trueno rodante preguntó «¿Acaso no, so no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos». Y mostró el brazo derecho levantándose la chaqueta hasta el hombre, mostrando su tremendo poder muscular. He arado y sembrado y trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? ¿Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento? Y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí trece hijos y vi como todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie excepto Jesucristo me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces se preguntan, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué significa esto? ¿Un miembro de la audiencia sugiere intelecto exacto? ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y los negros? Porque una de las cosas que aducían es que las mujeres y los negros no tenían capacidad suficiente para ejercer esos derechos porque no tenían inteligencia suficiente. Dice, si mi cántaro solamente puedo contener una pinta y el de ustedes un cuarto, o sea, si tiene más capacidad, ¿no sería muy egoísta de parte de ustedes no dejarme tener mi, primera, mi, mi, mi pequeña mitad llena? Señaló con el dedo y echó un vistazo al ministro que había presentado el argumento. Los vítores fueron largos y fuertes. Entonces, el pequeño hombre vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. Y dice ella, ¿de dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Y entonces ahí fue una reprimenda para este hombrecito. Volviendo de nuevo a otro objetor que tomó la defensa de la madre Eva. Eh, bueno, dice, no puede seguirla a través de todo esto, era punzante, ingeniosa y solemne, provocaban casi todas las frases aplausos ensordecedores y terminaba afirmando, si la mujer que Dios hizo alguna vez fue lo suficientemente fuerte como para poder eh, poner el mundo patas arriba sola, estas mujeres juntas, y ella miró con sus ojos sobre la plataforma, deberían ser capaces de darle la vuelta y volver a ponerlo de nuevo todo en orden, y ahora ellas están pidiendo hacerlo, Será mejor que los hombres las dejen. Una larga y continua vocación sacudió esto. Gracias por haberme escuchado. Ahora la vieja soyurne no tiene nada más que añadir. ¿Vale? Es interesante porque, si os fijáis, lo que hace es un ejercicio que um, uh, Judith Butler, en, el, en la introducción a Deshaciendo el Género, uh, coloca también en la voz o en la persona de. Eh, Frank Fanon, que es otro teórico eh, antirracista. ¿no? Eh, Judith Butler plantea quién habla cuando Fanon está reclamando ser reconocido como persona. Y dice, en ese ejercicio hay un desplazamiento de los órdenes del discurso de tal manera que ese lugar que había sido excluyente y que había dejado... A la posición, le habría colocado en la posición de la fuera reclamado desde un lugar que no está reconocido pero en ese ejercicio se amplía y se quiebra, se visibiliza esa desigualdad. Aquí está pasando lo mismo con, con su Journey Truth. Lo que está haciendo en esa pregunta ¿acaso no soy una mujer? lo que está planteando es la distancia con la figura tradicional de la mujer que solamente eran las mujeres blancas ¿no? y cómo en ese ejercicio quedaban excluidas las otras mujeres. Eh, tengo por aquí eh, uh, un texto que desarrolla luego después a partir de esa palabra, eh, Bell Hooks, ¿no? y Bell Hooks señala cómo en la historia del... del um, en, en la historia de la esclavitud eh, en Estados Unidos, las mujeres negras no contaban como mujeres y no contaban como mujeres porque no contaban para la reproducción y su reproducción no se convertía en una reproducción reconocida. Las mujeres blancas habían de ser preservadas porque precisamente lo que garantizaban era el, el orden uh, digamos, de la, de la primacía y la supremacía blanca y el orden de la heterosexualidad de tal manera que garantizaban... Eh, la herencia y la continuación de la descendencia para los varones blancos. Las mujeres negras, su descendencia se convertía en esclava y no era reconocida como tal. Eh, pero en muchas ocasiones las mujeres negras, de hecho, eh, no se convertían en mujeres hasta tal punto que las agresiones hacia mujeres negras no se consideraban agresiones. Hasta bien recientemente, en Estados Unidos, no se podía Probar y no había ninguna sentencia que, uh, digamos, reconociera violaciones a mujeres negras, porque las mujeres negras no se las reconocía decencia. ¿no? De hecho, históricamente se consideraba que las mujeres negras eh, incitaban a la sexualidad. Eran seres, digamos, por un lado hipermasculinizados y por otro lado. A salvajes y por otro lado excesivamente sexuados. Hay um, bueno, toda una serie de usos de la representación muy interesantes en esa dirección eh, que entroncan bueno, pues con figuras como eh, Sarah Bartman, la llamada Venus Autentote, ¿no? que fue una mujer procedente de... Uh, lo que actualmente sería Botswana y Sudáfrica, que fue eh, uh, traída uh, para ser exhibida en Europa a principios del siglo XIX ¿no? eh, y que luego pues, fue expuesta en el Museo del Hombre de París, por ejemplo, durante mucho tiempo. ¿no? Eh, pero que ha sido utilizado uh, bueno, ese tipo de miradas ¿no? que construían a las mujeres negras como lo otro ¿no? y como algo que estaba vinculado con lo salvaje, ¿no? A, y precisamente en ese ejercicio romper y generar una distancia, no reconocerlas como auténticas mujeres, ¿no? en, ese, en ese ejercicio. Esto pasaba también con otras mujeres oscuras y racializadas, con otras mujeres marrones. ¿no? La violencia ejercida hacia ellas no contaba de la misma manera. Eh, eh, bueno, hay varios, varios discursos que podría, podría narrar en ese sentido. Eh, hay hay un, unas crónicas eh, de Indias que se realizan por parte de, de eh, un, bueno, un, eh, se llamaba eh, Tomás de allá es que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero hay una hay, hace varios grabados y estas son crónicas que denuncian la opresión que se produce por parte de los colonizadores españoles en, en, bueno, en lo que sería en ese momento la zona del, del Perú. ¿no? Ah, y entonces hay una en particular que analiza María Luís Pratt, que es una teórica eh, de colonial bastante y feminista muy interesante eh, y hay un momento en el que uno de esos grabados se ve a una mujer indígena de rodillas con digamos, las manos así en, en actitud de rezar y está embarazada y hay un cura español que le está dando una patada directamente en la tripa entonces eso es lo que llama la mala confesión y entonces ahí señala la falta de reconocimiento, lo que señala es que estaba habiendo relaciones eh, sexuales ¿no? eh, y concubinatos eh, por parte de curas españoles con mujeres indígenas en, en abya Yala, que esto estaba produciendo, que las mujeres indígenas se quedaran embarazadas y cuando habían abrazado la religión, etcétera, etcétera católica, y pedían la confesión por sus pecados, eh, pues estos curas las rechazaban, ¿no? ¿No? Eh, no, no las recogían como hijas ni nada por el estilo, sino mostraban esa, esa distancia ¿no? y esa jerarquía. ¿no? Parte de esto tiene que ver con esa concepción diferencial de quienes constituyen o quienes pueden llegar a ser mujeres. ¿no? ¿Qué pasa en este sentido? Las mujeres racializadas, las mujeres colonizadas, las mujeres negras, históricamente no van a ser concebidas como mujeres, quedan en el afuera. ¿no? Parte del reclamo tiene que ver con ser reconocidas como mujeres, pero parte del reclamo tiene que ver con desmontar el orden que está configurando esa desigualdad jerárquica que está impuesta por el, el, el pensamiento colonial. ¿no? Y en este sentido, a ver que no sé qué me está haciendo ahora. Ah, voy a ver si puedo hacerlo a mano porque quería llegar... ¡Ay, no! Vale, quería llegar... Al planteamiento de Oyewomi Ahí, de verdad vale. eh, Oyewomi eh, que además os digo, bueno, acaba de salir esta versión de La invención de las mujeres, que es un texto fundamental, acaba de salir por parte de la editorial Virus justamente el 15 de abril de este, de este año en castellano. Había una versión en castellano en Bolivia, pero la edición en, en español acaba de salir y os la recomiendo muy mucho. Eh, el planteamiento de Oyehuemi es precisamente que uh, es el proceso de colonización... Si me deja. Vale. Eh, digamos, esta es la tesis. ¿no? Dice, demostraré que antes de la colonización, ella eh, es de origen nigeriano y hace un análisis de cómo se produce la colonización y los efectos de la colonización en el pueblo Yoruba. ¿no? Entonces, desde ahí, lo que dice, demostraré que antes de la colonización de Occidente, el género... No era un principio organizativo de la sociedad yoruba. Esta es una tesis muy radical que comparte, por ejemplo, con María Lugones cuando habla de la colonialidad de género María Lugones. ¿no? Uh, y esto lo que plantean precisamente es que eh, el orden colonial impone no solamente una visión eh, racista eh, que plantea la jerarquía y la supremacía blanca, sino además un orden social que establece una estructura entre los géneros que va a plasmarse. Eh, dentro de ese, de ese orden colonial. Esto es bien interesante porque eh, esa mirada lo que plantea es que tal vez había otros horizontes posibles y en eh, dinámicas y discursos ancestrales podían encontrarse digamos, otro orden de relaciones. Ojo, que no quiere decir que no fuera jerárquico, pero igual no estaba estableciendo el género tal y como lo concebimos, y con esa, además, esa idea del dimorfismo sexual y de la eh, digamos esa oposición binaria de pares entre hombre y mujer como elementos fundamentales y fundacionales, ¿no? Lo cual abre horizontes de posibilidad muy interesantes ¿no? en ese sentido. Dice, uh, a pesar de la voluminosa que la voluminosa investigación diga lo contrario, no es un principio de organización. Las categorías sociales mujer y hombre eran inexistentes y por lo tanto no había ningún sistema de género. En todo caso, el principio básico de la organización social era la senioridad, esto es, eh, quienes tenían más edad, definida por la edad relativa. Las categorías sociales hombre y mujer son construcciones sociales derivadas del supuesto occidental, según el cual los cuerpos físicos son cuerpos sociales. Dice: El impulso original para aplicar transculturalmente esta suposición está enraizado en la noción simplista que propone que el género es un modo natural y universal de organización social, siendo el privilegio masculino su manifestación definitiva. Pero el género se construye socialmente, está atado a la historia y a la cultura con lo cual no podríamos separarlos de los órdenes sociales específicos y en cada sociedad habría una forma diferente de expresar las relaciones sociales. En consecuencia, la presuposición de que existía un sistema de género en la sociedad yo antes de la colonización occidental es otro caso de dominación en la documentación e interpretación del mundo facilitada por el predominio material global de Occidente. ¿Vale? Voy a... Hacerlo a mano porque me estaba dando problemas el, el link que había planteado. Perdonadme. Con el no está funcionando el... He dicho que esto era un planteamiento eh, de ciencia ficción. Pero he encontrado esto que quiero traer para ver que también hubo ciertas conexiones. Y esto me hace especial ilusión ¿no? para pensarlo también como un encuentro físico entre algunas de estas teóricas que yo creo que también generan potenciales eh, debates y discusiones colectivos. Eh, sí que quería mencionar, es que tampoco quiero enrollarme mucho porque, porque ya voy más tarde de lo que pensaba, pero este es un texto de Juan David e. Almeida Sarmiento, que es un teórico que está en la Universidad de Brasilia. ¿vale? Y es un texto ya veis, del año pasado, del, 20, del 2022. ¿no? Eh, y me interesa no tanto lo que plantea, porque bueno, es un texto donde habla... Eh, de hasta qué punto es, es posible la universalización del sujeto que plantea Monique Vitigno a, a partir de la universidad, el univer, universalización del sujeto lesbiano y qué efectos tiene, perdón, y si se trata o no lo que plantea eh, Juan David Almeida Sarmiento, es si se trata o no de un planteamiento del punto de vista, él argumenta que no sería un planteamiento del punto de vista, pero bueno, sobre esto podríamos discutir, porque creo que lo que le pasaría y es mi opinión, es que tiene una concepción restringida de lo que suponen los planteamientos del punto de vista porque sigue entendiendo que supone un digamos un punto de vista como un lugar de enunciación ya determinado, establecido a priori que, por lo tanto, traza un sujeto esencial. Y justamente yo creo que uh, todas las derivas del punto de vista apuntan en otra dirección, pero esa sería, si queréis, una discusión a tener eh, más adelante. Pero bueno, esta es otra, otra cosa... Y entonces dice, me interesa mucho no porque me, me gusta lo que plantea, dice, es cierto que para mí leer a Vitic produjo algo de esa desorientación. ¿no? En 1979 escuché No se nace mujer eh, en la conferencia de eh, Simón de Beauvoir en Nueva York. Ostras, o sea, esto se plantea en, el, en una conferencia en torno a Simón de Beauvoir en Nueva York en el 79. De hecho, fue la primera conferencia a la que asistí. Creo que es justo decir que la habitación en la que me senté se convirtió en un espacio... Palpablemente nuevo después de escucharlo. Fue tanto más desorientador cuanto también escuché en ese mismo panel, pensaos, imaginaos esta mesa, vale a Ellen Sisu, y él señala muy astutamente y bien visto que ella y Vitic se sentaron en extremos opuestos de la mesa porque no se hablaban. Porque de hecho hay esa ruptura fuerte de vití con toda lo que es la tradición francesa de, uh, digamos, feminismo y psicoanálisis, y particularmente de la pensée de la diferencia sexual, o sea, el pensamiento de la diferencia sexual, porque plantea la diferencia sexual como un inicio, ¿no? Y justamente ella lo que está planteando es otra cosa. Ella, en sí, de hecho, aboga por la escritura femenina, ¿no? Por la escritura femenina y. Y Monique Wittig es justamente todo lo contrario. ¿no? Cuando habla de ese caballo de Troya, de la literatura, lo que plantea es romper con el sujeto, ¿no? quebrar con ese y ocupar el universal ¿no? como un elemento fundamental para cambiar esa, esa forma de, de pensar. Pero, ojo, y aquí es donde Audrey Lore, que en esa misma conferencia en la que Monique Bitty estaba poniendo todo patas arriba, diciendo las lesbianas no son mujeres, ella estaba también poniendo las, las cosas patas arriba Contando, las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Oli, verlas a las dos en la misma mesa ya me parece fantasía hecha realidad. Además, y esto sí que me parece muy potente, eh... Bueno, él, él continúa, ¿no? Y, y Charlotte Plum, que dio uno de esos exuberantes planes de cinco puntos sobre el futuro del feminismo, me acababa de graduar en la universidad, no sabía dónde estaba, ¿no? O sea, esa desorientación. Y quiero volver a esa desorientación, porque yo creo que esas dos rupturas que plantean también B.T. con Odrilor, y en particular creo que esa combinación, ese vínculo de Odrilor y Monique B.T. es especialmente potente, y creo que se articula también con la figura de Lorenz Aldúa, ¿no? O sea, como puntales uh, muy importantes. ¿Por qué? Porque, y lo he dicho al principio, ¿no? el trabajo de Viti, fundamentalmente más allá de, de los ensayos, ¿no? el trabajo de Viti lo que está apostando es por figuraciones que prometen otros horizontes de posibilidad, que prometen y están recreando mitos, ¿no? están recreando historias ancestrales, ¿no? orígenes, pero también inventando futuros y reclamando la posibilidad de esa invención como un ejercicio de articulación política necesaria. ¿no? Tanto de las guerrilleras como eh, el borrador para el diccionario de las amantes, o el propio cuerpo lesbiano, ¿no? entre otros, están articulando ese discurso de una manera muy fuerte. Pero Audrey Lore, por ejemplo, tanto en Sami, Sami, uh, una nueva forma de escribir mi nombre se presenta como una biomitografía, cuando Audrey Lor habla de esa biomitografía, está trazando, reconfigurando los orígenes de posibilidad de ser lesbiana, ser negra, ser uh, de origen, en este caso, antillano, ¿no? y de trazar esos discursos desde lugares que no eran lo, lo pensable, lo imposible, ¿no? y, y reimaginarlo. Incluso en los, en los textos de de Audrey Lore en Sister Outsider, eh, la hermana otra traducida en la última traducción en castellano, eh, lo, que, lo que están planteando precisamente es rearticular o vincularse en ocasiones con construcciones eh, digamos, que buscan reconstruir orígenes africanos, ¿no? memorias de orígenes africanos que han sido uh, robadas que no están y que por lo tanto para poder ser reconstruidas necesitan ser reinventadas ¿no? con futuros posibles. ¿no? En ese ejercicio resulta bien interesante y la propio, el propio ejercicio de, de Gloria Saldúa trabaja en esa misma dirección. ¿no? Eh, cuando rescata uh, el mito de la Malinche, ¿no? eh, la traidora a su pueblo ¿no? y la, 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 la escoge como figura en la que habitar, está recogiendo el pasado y, digamos, reconstruyendo, ofreciendo una narrativa diferente, ¿no? que lo reconstruye de una manera distinta y ¿no? que abre a nuevos potenciales futuros, ¿no? En ese sentido, están en diálogo con otras teóricas y escritoras que plantearon desde la ciencia ficción feminista otros potenciales futuros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Octavia Butler con eh, Xenogénesis, ¿no?, Uh, que os invito a que leáis, ¿no? que es un, una trilogía uh, fantástica ¿no? uh, donde reconfigura toda una reconstrucción del origen y potencial nueva creación de la humanidad que queda desplazada por la hibridación de formas uh, que transforman lo propiamente humano y muy astutamente uh, lo hace sobre eh, la figura de, eh, de un personaje que se llama Lily. Que frente a la Eva, que era sumisa, ¿no? aparece como aquella figura del Génesis que justamente se sitúa a la misma altura que Adán y por lo tanto es expulsada, ¿no? renuncia ¿no? Al, a, la, a la subordinación. ¿no? Entonces, eh, bueno, resulta también interesante. Estoy pensando, por ejemplo, también en Joana Ras, ¿no? con el hombre hembra y otras configuraciones uh, posibles ¿no? y en otras en otras teóricas, ¿no? o, o, o incluso Úrsula eh, Kallegui, que eh, bueno, es bien conocida también por ah, reconstruir y, y ofrecer otros, otros futuros posibles. No me quiero enredar muchísimo porque estoy pasando de lo que tenía aquí, pero justamente quería recoger parte de ese texto de las herramientas del amo ¿no? eh, para ver en qué sentido se está articulando la, la conexión. ¿no? Esta es, digamos, una de las citas claves, a mí me parece, ¿no? de, de las herramientas eh, del amo nunca eh, desmontarán la casa del amo. Quienes nos mantenemos firmes fuera del círculo de lo que la sociedad define como mujeres aceptables, y esto es clave, quienes nos mantenemos firmes fuera del círculo de lo que la sociedad define como mujeres aceptables es esa figura del sujeto excéntrico del que nos está hablando Teresa de Lauretis porque quedan fuera del círculo porque quedan desplazadas quedan expulsadas de la norma y porque también son cuestionadas en tanto que mujeres ¿no? eh, quienes nos hemos forjado, formado en el, crisol del, en el crisol de las diferencias o lo que es lo mismo quienes somos pobres quienes somos lesbianas quienes somos negras quienes somos viejas sabemos que la supervivencia no es una asignatura académica. La supervivencia es aprender a mantenerse firme en la soledad, contra la impopularidad y quizá los insultos. Aprender a hacer causa común con otras que también están fuera del sistema y entre todas definir y luchar por un mundo en el que todas podamos florecer. La supervivencia es aprender a asimilar nuestras diferencias y convertirlas en potencialidades. Porque las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Quizá nos permitan obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdrán para efectuar un auténtico cambio. Y esto solo resulta amenazador para aquellas mujeres que siguen considerando que la Casa del Amo es su única fuente de apoyo. Las mujeres pobres y las mujeres de color saben que hay una diferencia entre las manifestaciones cotidianas de la esclavitud marital y la prostitución, porque son sus hijas las que pueblan las aceras de la calle 42 si la teoría feminista estadounidense no necesita explicar las diferencias que hay entre nosotras, porque en ese momento se hablaba de que la opresión de las mujeres era opresión para todas las mujeres, ¿no? y entonces se hablaba del paraguas de la opresión como algo eh, igual, eh, ni de las resultantes diferencias de nuestra opresión en ese sentido, ¿cómo explicaríais el hecho de que las mujeres que os limpian la casa y cuidan a vuestros hijos mientras vosotras asistís a congresos sobre teoría feminista, sean en su mayoría mujeres pobres y mujeres de color? ¿Qué teoría respalda el feminismo racista? En un mundo de posibilidades para todas, nuestras visiones personales contribuyen a poner los cimientos de la acción política. Al no reconocer las diferencias como fuerza fundamental, las feministas académicas no consiguen suprima, superar la primera lección acción patriarcal en nuestro mundo, divide y vencerás debe convertirse en definámonos y cobremos fuerza". Esto es interesante porque eh, hace pues, tan solo dos años, en 2021, hubo una controversia enorme al hilo de eh, 2021-2020. Eh, el 8 de marzo de 2021 se invitó por parte del de, eh, Ministerio de Igualdad a un acto en el que Daniela Santiago, la protagonista de La Veneno, eh, leyó este texto eh, en un ejercicio que se hizo viral en las redes y que empezó a despertar un montón de críticas por parte de posiciones eh, trans excluyentes. Lo interesante del texto... Bueno, fueron dos cosas interesantes. Primero, no reconocieron el texto de Odrilor como un texto de Odrilor y como parte de una feminista fundamental. Y algunas de estas mujeres... Eh, les parecía que eh, hablar en el 8 de marzo de cómo las mujeres blancas oprimían a otras mujeres era algo que no venía al cuento, ¿no? En un momento en el que deberíamos celebrar la unidad entre todas las mujeres y que esto de señalar el, pues eso, ¿no? La desigualdad de clase, de raza, etcétera, etcétera, pues era como de mal gusto. ¿no? También había otro discurso más allá que además hacían un ejercicio de malgenerización, ¿no? Eh, donde, eh, digamos, nombraban a Daniela Santiago como varón ¿no? en un ejercicio de violencia transfoba de, de, bueno, de gran calibre. ¿no? Eh, claro, esto es significativo porque esto sigue siendo ruptur, eh, o sea, sigue marcando rupturas y sigue hablándonos de ese debate sobre cómo estamos trazando las exclusiones ¿no? y quiénes pertenecen a ese supuesto lugar de la mujer. ¿Y cómo seguimos generando exclusiones? ¿Quiénes pueden apropiarse de ese lugar y cómo en ese ejercicio lo que vemos es que efectivamente, tal como nos planteaba Monique Vitti, debemos abandonar el lugar y reclamar el espacio de la mujer como un espacio uh, eh, relevante, porque resulta un espacio de opresión y que continúa esa opresión de múltiples formas tanto en la delimitación de quienes forman parte del mismo y expulsando a quienes no son iguales a quienes se erigen como, con capacidad para definir quiénes son feministas y quiénes no dando carne de, carnets y señalando al resto pues como despistadas en el mejor de los casos o como directamente traidoras y también, bueno, pues en, en ese ejercicio. Voy a ir muy rápido para, para cerrar esto. Bueno, aquí tenía los textos de las traducciones de Audrey Lowe. Aquí tenía el texto de, uh, bueno, aquí tenéis a, a las mujeres eh, Gloria Tejal, Patricia Belliscott y eh, Barbara Smith, ¿vale? Y aquí tenéis a Gloria Zandúa uh, y Borderlands La Frontera, ¿eh? Ah, quería acabar justamente um, volviendo a esa desorientación de la que hablaba, en este caso, si me hace caso, perdonadme, sí, sí. se revela completamente. No, pero ya está, ya está. En esa, no, sí, si ya lo tengo. No, siento, 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 no, pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada. En esa desorientación, ahora voy, de la que hablaba Juan David y Almeida, que le había producido ¿no? estar frente a esa mesa. Quiero rescatar eh, justamente ese concepto de desorientación, tal como lo plantea Y si me deja, que pasa de mí completamente. Aquí tenemos a Ahmed, ¿vale? Sobre todo en el texto de fenomenología queer. No, me saca Sarah Ahmed, pero no quiero poner el texto, que es lo que yo quería poneros aquí. Vale. Sara reclama el momento de desorientación como un momento productivo. Un momento productivo precisamente porque supone un, un quiebre, un quiebre del orden en el que normalmente nos hemos visto desde determinadas posiciones de privilegio como uh, en un espacio confortable que se ha hecho a nuestra imagen y semejanza. Sara Ahmed plantea que algunas posiciones desconfiguran ese orden provocan una desorientación de ese orden y eso tiene el potencial efecto de romper ese orden normativo. ¿no? De la misma manera que la figura de la lesbiana producía esa, esa ruptura del orden de la heterosexualidad, eh, en ese sentido esa idea de desorientación nos permite generar esa ruptura, ¿no? dice, uh, dice uh, Sara Ahmed. Los momentos en los que un cuerpo aparece como fuera de lugar son momentos problemáticos en lo personal y lo político. Y si os acordáis, esto entronca con lo que decía Teresa de Lauretis, este desplazamiento no es un desplazamiento fácil, requiere de un esfuerzo, supone cargar con dolores, supone colocarnos en un lugar de donde no saber, donde no tener la verdad, donde tener ese balbuceo que nos coloca en un espacio de incomodidad. ¿no? Eh, implica una desorientación, la gente parpadea y vuelve a mirar porque hay algo que no encaja. Tal proximidad tiene en otros términos un efecto queer. Las cosas dejan estar alineadas tal como esperamos. La presencia de minorías y otros racializados tiene un efecto excéntrico. Me encanta esta cita porque si os fijáis trae justamente todo lo que yo quería traer. Por eso la he escogido para cerrar. ¿no? Dado que tales cuerpos se sitúan fuera de la lógica normativa de lo blanco, ¿no? En este sentido, y volviendo a Monet Pitig ¿no? y volviendo a la propuesta que, que habíamos hecho, ¿no? este conjunto de desplazamientos que señala la norma heterosexual, el pensamiento heterosexual como algo que articula el orden social, ¿no? eh, de hecho en un momento determinado eh, Teresa de Lauretis nos recuerda, dice no se trata tanto uh, de privilegiar el heterosexismo sobre otros sistemas de opresión como el capitalismo, el racismo, el colonialismo, sino de entender el carácter institucional y la especificidad de cada uno y después analizar sus, sus recípicas, perdón, recíprocas complicidades o contradicciones. Y esta es un poco la, la apuesta que pretendía de una forma tentativa en el espacio de balbuceo eh, traer un poco aquí, ¿no?, como propuesta, trazando esa continuidad del diálogo entre Monique Pity, ¿no?, y este conjunto de teorías, de miradas, ¿no? que se han abierto en múltiples direcciones, ¿no? y que nos permiten pensarlos y romper los marcos de sentido en los que estamos ancladas y anclados y anclades, ¿no? y lo voy a dejar aquí porque me he pasado mucho del tiempo y no quería, no quería hacerlo, ¿vale?, no gracias. sé si tiene sentido, no sé si lo he conseguido, pero bueno, este era el ensayo, ¿vale? Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Y ya que, eh, además, muchas gracias porque era un poco liada, o sea, que <risa> sí. donde se lo propusimos, digamos, hay una discusión más clara y otra que dijimos, como, ¿no? como que moría mucho que lo, lo hicieras y intentar también conectar todos esos momentos de la historia que de alguna manera nos resonaban y, y darles como bueno, un sentido que sí que sí que veíamos, aunque es verdad que tampoco está súper explícito en ninguna genealogía ni, ni demás.
1: O sea, es que esto no es algo que haga claro. eh, Moniquiti, o sea, quiero decir, es algo que se traza. Yo creo, por eso me parece importante, creo que quien lo traza es Teresa de Lauretis, ¿no? fundamentalmente. ¿no? Pero sí que uh, yo creo que ese foco que pone, ¿no? que es eh, conectar entre estos debates, creo que resulta
0: muy bueno, pues muy, muy potente desde ahí. Así que era como un ejercicio que nos parecía como chulo porque nos parecía que una discusión bueno, súper trascendente a día de hoy, también con todas las posiciones como mujeristas un poco que, que se han ido también centralizando en muchos casos y que, bueno, y que nos parecía que este acercamiento era súper útil, así que muchísimas gracias por, por el esfuerzo. Y, y nada, no sé si han quedado muchas preguntas, dudas o tampoco tenemos muchísimo rato para el debate, pero... No sé si hay algo desde casa. No, no. Pues donde bueno, tengo como un debate que a mí también me, como que me parecía también bastante chulo y que también lo traíamos un poco el, el otro día, que tiene que ver con esta idea de la ruptura del orden de denominación material, ¿no? O sea, como que. Eh, y, bueno, cómo podemos pensar, tan, o sea, más allá, digamos, de la cuestión del, del sujeto del feminismo, que yo creo que, que para nuestro ámbito nos queda, bueno, es una discusión con otras, pero no tanto entre nosotras, pero cuando lo trasladamos a, a las prácticas políticas nuestras a día de hoy uh -huh. en nuestros entornos, eh, digamos, muchas veces también eh, esta historia de los duelos anteriores, de los dolores anteriores, que también nos han llevado como a ciertas eh, posiciones, si quieres, en lo material, ¿no? Eh, ligándolo un poco con la discusión esta de la familia, ligándolo con la discusión de, de la herencia también, bueno, de la propia construcción material de, de muchas de las relaciones y también eh, cierta incapacidad a veces de experimentar como en ese campo. ¿no? En, Cuando dices experimentar
1: en ese campo, ¿qué te refieres?
0: Pues me refiero a, a imaginar o a practicar otro tipo de relaciones y demás que... Eh, puedan constituir, digamos, otro horizonte en ese campo. Oye, es que no estoy de acuerdo
1: porque precisamente eh, creo que uno de los lugares más potentes de experimentación eh, con el orden familiar se da precisamente tanto en los colectivos de LGTB de forma histórica como también, por ejemplo, en la tradición eh, negra en la tradición familiar negra, precisamente por la expropiación de la familia que suponía el proceso de esclavitud, hace que en muchas ocasiones los vínculos solamente se reconozcan por línea materna y en muchas ocasiones incluso por medio de expropiaciones. Entonces, esto en ocasiones potenciaba otros vínculos digamos que rompían con ese modelo. Hay un texto que cita eh, Donna Haraway que fue muy reconocido sobre todo en los años 80 80-90 que es, es un texto de Hortens Spillers que se titula haciendo un análisis de la familia uh, justamente desde posiciones de feminismo negro que se titula um, eh, um, Mothers, ba Mother's Baby Father's Maybe um, y esto uh, señalaba justamente ese vínculo, también en un marco muy hostil, ¿eh? Porque en ese momento, y esto no se entronca con la situación actual aquí en el Reino de España, pero en los 80, toda la época Reagan se hablaba de la, uh, de la, bueno, de la, de la mujer negra reina, de la que eh, dependía del Estado. ¿eh? entonces esta era la madre negra que no tenía ningún tipo de trabajo y vivía de la financiación del estado y se presentaba esta figura como una figura eh, pues eh, de alguna manera um, una figura pues, que, que, que digamos que se veía como de una manera hostil ¿no? como como alguien que era parasitaria eh, para el estado no y había que expulsar y había que reconvertir para que, digamos, por un lado, no fueran familias eh, pues, ¿no? Eh, deconstruidas o tal, que esto llevaba a que, claro, tuvieran hijos en la droga, etcétera, etcétera, por sus madres, por supuesto, no por, la, no por el racismo, no por la exclusión, nada por el estilo, ¿no?, sino por esto, eh, pero sí que planteaba otro tipo de vínculos donde la familia, de hecho las feministas negras señalan, ojo, la crítica que se hace por parte de las feministas blancas a la familia ignora la importancia con todos sus sistemas de opresión y todos los modelos de opresión que tiene eh, y la importancia que tiene para las feministas negras para, eh, para responder al racismo. Esto pasa también con el feminismo gitano, por ejemplo. ¿No? Para la comunidad gitana, la familia y la comunidad es fundamental para responder a la opresión. Entonces, ignorar esto también es hacer un ejercicio paleocéntrico, blanco, donde estamos pensando siempre en nuestros términos. ¿no? Cuando en muchas ocasiones el derecho a la familia ha sido algo que ha sido denegado, porque tampoco eran personas y por lo tanto no se reconocían ni siquiera los vínculos. Había una expropiación de los propios de los hijos Literalmente, ¿no? O sea, ahí hemos visto a su Truth, ¿no? He tenido 13 hijos y los 13 me han sido arrebatados y han sido vendidos como esclavos, ¿no? O sea, la negación ahí es, es brutal. En el caso de los colectivos LGTB, la, eh, se ha hablado históricamente de configuración de, de familias elegidas, en muchas ocasiones porque las familias oficiales y los marcos oficiales de reconocimiento de los vínculos y los lazos familiares, consanguíneos, etcétera, etcétera, por un lado han expulsado a las personas LGTBI de manera histórica y por otro lado eh, no eran una garantía de, de, de existencia, eran una garantía en muchas ocasiones de violencia y de, de expulsión. Entonces se han trazado otros vínculos familiares, ¿no? Otros, eh, entonces, desde ahí, claro, cuando hablamos de familia, ¿de qué hablamos? Si hablamos de, del modelo familiar heterosexual, del pater familias, entonces sí, estamos hablando de un orden donde eh, se asienta en, en el patriarcado y en el orden del padre, que es el que tiene derecho sobre todos los bienes y todas las personas que están en la familia, incluso el, la vida y la muerte, ese es el modelo de, del derecho romano, pero claro... Hay muchas otras articulaciones del sostenimiento colectivo que no pasan ni por la heterosexualidad como marco, ni por eh, la configuración de jerarquías estabilizadas, eh, ni siquiera por el establecimiento de relaciones monógamas como marco de las relaciones sexoafectivas que han sido configuradas históricamente. Hoy mismo que se ha editado también recientemente, de nuevo, en castellano. Eh, eh, bueno, pues, Colombay, que es una teórica eh, marxista. Eh, bueno, pues es una de las que promovía la idea de que um, los modelos tradicionales de relación reproducían lógicas capitalistas de propiedad y de apropiación de los otros. Y entonces, que parte de eh, la radicalidad o de llevar a sus últimas consecuencias, precisamente la lógica eh, marxista ¿no? ah, y la lucha de clases tenía que ver con desbaratar. Esa, esa idea del vínculo amoroso como eh, unívoco y como eh, ligado a, a la lógica de la posesión, ¿no? porque eso continuaba produciendo jerarquías. O sea, creo, creo que este es un espacio que ha sido discutido históricamente. Lo que pasa es que no ha sido históricamente discutido por varones y por varones blancos. Y esto es bastante significativo, porque se ha tendido a ignorar como cuestión secundaria, ¿no? Eh, como cuestión pequeño-burguesa, le decía a Lenin a Clara Zetlin cuando hablaba de los problemas que había con los varones que reproducían la desigualdad de género uh, en el mundo después de, bueno, en, después de los soviets. Pues Este tipo de cosas han seguido pasando. Entonces, cuando hablamos de la familia, ¿de qué hablamos? ¿No? Porque sí que hablamos de relaciones materiales, pero es posible reconocer otros modelos de organización y de organización del sostenimiento de la vida y del sostenimiento colectivo, sí que los ha habido. Ha habido en diferentes sociedades, en diferentes culturas y en diferentes momentos históricos. Muchas veces protagonizados por aquellas posiciones sociales que podríamos llamar con Teresa de Lauretis excéntricas, que rompen con esos lugares normativos y que han tenido que inventarse precisamente porque no entraban en las dinámicas de reconocimiento tradicionales. ¿no? Y yo creo que eso es potente, ¿no? porque justamente pone el foco en cómo configurar esas, esas relaciones materiales de forma concreta. ¿no? O sea, más, o sea, insisto en lo de lo material, porque muchas veces da la impresión de que estamos hablando de identidades y que cuando hablamos de identidades estamos hablando de diferencias culturales, ¿no? Que no tienen que ver con lo realmente importante, ¿no? O sea, y yo creo que, jo, pues eh, esto ignora profundamente que estamos hablando de configuraciones de existencia, ¿no? Que posibilitan eh, el ser, el ser vivible, ¿no? Y, y, y plantear incluso otros horizontes de posibilidad, ¿no?
0: Sí, sí, voy a un, poco, un poco en esa línea sobre todo cómo construir ahora esa excentricidad, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo, cómo pensar ahora en, desde aquí desde donde estamos, cómo, cómo convertirse en ¿no? esos posibles sujetos excéntricos y cuál sería esa experiencia un poco a poner en juego o a atravesar, ¿no? Que también en cada concreto, en cada lugar, en cada momento histórico, nos corresponde un totalmente, desafío diferente. Totalmente.
1: ¿no? Uh -huh.
0: sí. Que no es fácil tampoco, ¿no? Porque también todo te
1: reorienta, ¿no? Eh, y en este sentido incluso el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo lleva a que se eh, privilegie una determinada configuración de las relaciones en pareja, monógama, eh, reproductiva, de determinadas formas, ¿no? para no dar reconocimiento a otro tipo de configuraciones. ¿no? Pues todo esto está, está ahí, claro. Yo tengo una
0: pregunta. Nunca hay una pregunta que sea una chorrada. No, quería preguntar si, si podríamos... O yo he entendido de, de, tu, de la charla si que a lo mejor se puede entender el sujeto excéntrico de Lauretis como una generalización de, de esa lesbiana de Bittig. ¿Sí, no? O, o sea,
1: vale. de hecho, si lees el texto de Teresa de Lauretis... Sí. Ya, ya sé, ya sé que la... Pero vamos... Eh... Bueno, yo la he, he releído, ¿no? para, para esto. Eh, es que la, la cita, ¿no?, y es, y es muy interesante porque releyéndolo, ¿no?, o sea, me doy cuenta, y eso se me había pasado por alto cuando leí el texto de Sujeto excéntrico por primera vez, ¿no?, la, jo, eh, la importancia que tiene el pensamiento de Monique Viti para Teresa de Lauretis, ¿no?, eh, de hecho eh, yo creo que Teresa de Lauretis le tiene muchísimo amor también porque claro ella también eh, parte del análisis de la literatura ella es semióloga y una de las cosas que hace es trabajar con, con los textos se hace análisis eh, literarios ¿no? además comparten el amor por Vans, ¿no? que bueno, es, es bueno, el Bosque de la Noche yo creo que es uno de los textos más rompedores eh, que hay, ¿no? Y yo creo que parte de, esa, de ese vínculo, ¿no? Eh, sí que se nota, ¿no? Y yo creo que, um, no sé, o sea, yo creo que está ahí, ¿no? O sea, de hecho, ella lo dice en un momento determinado, ¿no? Cuando habla del sujeto excéntrico, ¿no? Está hablando de, o sea... Mm, mm, o sea, está señalando la heterosexualidad ¿no? y hay un momento en el que eh, plantea que es necesario desmontar ese contrato eh, heterosexual ¿no? y dice, ha, habla del concepto de contrato heterosexual propuesto por ¿no? Ah, para cuestionar ese modelo. Busca cuestionar también eh, la diferencia sexual como elemento fundacional ¿no? eh, y, en, y en ese sentido también eh, lo que va a hacer es eh, pues eso, ¿no? llegar a construir el concepto de um, heterosexualidad como institución y a partir de ahí uh, señalar ese, ese orden. no. Dice eh, Página 129 ¿no? de diferencias donde esto dice el hecho mismo de que en la mayor parte de los saberes disciplinares el género sea o invisible un punto ciego o algo dado por descontado, un a priori, Refleja la presunción de heterosexualidad sobre la que se apoya todo conocimiento formal. Que la oposición sociosexual entre mujer y hombre sea el momento necesario y fundamento de la cultura. Y ahí cita Vitigui, no Entonces, a partir de ahí es que ella construye ese sujeto excéntrico. ¿no? Eh, que es precisamente ese desplazamiento del de pensamiento de la diferencia sexual, ¿no? Y entonces va construyendo a partir de ahí, ¿no? Eh, esa idea de, de bueno, eh, vinculándolo con, digamos, el desplazamiento que hace, yo creo, a partir de la lesbiana, es justo esa conexión con todos esos, eh, bueno, eh, pues con Audrey Lore y con todas las teóricas de, de, del feminismo negro, chicano y... Sí.
0: Sí, porque
1: en realidad esas, esas consideraciones raciales también las comenta a veces. Sí, de hecho ella las comenta vinculado a, a Colegi cuando habla de. Porque Colegi que también era una feminista radical, que era compañera uh, de Vitic, ella trabaja mucho sobre el concepto de raza. ¿no? El concepto de raza como una construcción también política, ¿no? que surge a partir de, del racismo y de la dominación colonial y la explotación. Sí. Sí, o sea que, es, que o sea, son materialistas desde ahí. Sí.
0: Gachito brazo. <risa> que yo quería preguntarte eh, trayendo una, una pregunta de Daude de la, la anterior la anterior sesión. Eh, así haciendo el ejercicio de ciencia ficción y porque te quiero escuchar más, eh, sería el, el qué pensaría qué posicionamiento tendría Vitic o, o, o Teresa de Lauretis eh, a través también de Teresa de Lauretis si estuviera ahora con nosotras en esta sala. ¿Qué, que, ¿Qué, qué
1: posicionamiento tendría Vitic
0: sí, o, 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 te o Teresa de Pues la actualidad, de cómo estamos ahora, ¿no? con toda la evolución desde los 70 ¿no? de hasta ahora. La, pues, la evolución del, de los feminismos, también del capitalismo, ¿no? Eh, pues ¿qué diría? ¿Qué opinas?
1: Jo, pues o sea, yo a Teresa de Lauretis la he escuchado hace poco. Yo a Teresa De Lauretis la tengo bastante cariño porque fue profesora mía, la verdad. Entonces, pues esto también. Y vino hace un par de años o tres, antes de la pandemia, yo creo que fue. Eh, para inaugurar eh, el máster LGTBI de la Complutense y justo lo hizo um, recordando a Mario Mieli, que es un teórico italiano radical eh, bueno, de eh, los movimientos de liberación gay de los 70 eh, y lo hizo justamente llevando la radicalidad eh, del pensamiento y la tradición feminista queer hasta sus últimas consecuencias, teniendo en cuenta que Teresa de Lauretis es la que inaugura y utiliza por primera vez el concepto teoría queer y es la que empieza a decir que pasa de usarlo cuatro años más tarde, o sea, tres años más tarde. O sea, lo plantea en el 91 y en el 94 dice, chao pescado, esto ya ha sido ocupado de más y entonces ya no me interesa más el, el término. ¿no? Entonces, eh, Teresa de Lauretis, si te refieres a, a la situación... Eh, y la, el debate sobre tras excluyente no no eh, Teresa de Loretis está claramente posicionada eh, en ese sentido eh, de forma incluyente e inclusiva de hecho siempre ha sido o sea, el planteamiento de los sujetos excéntricos eh, supone precisamente desmontar hasta sus últimas consecuencias al sujeto mujer porque de hecho plantea que no solamente tendríamos que hablar, o sea, rompe con la idea de la mujer como hegemónica, como ese mito de la mujer, ¿no? Del que habla también B.T. y contra el que cuestiona B.T. Rompe también con el sujeto mujeres, no deberíamos ser ni siquiera mujeres en el plural, quienes entran, quienes salen, ¿no? Eh, ampliando también ese sujeto, sino plantea que existirían diferencias dentro de cada mujer, ¿no? y entonces habla de la construcción subjetiva y psíquica ¿no? y cómo va variando a lo largo del tiempo, ¿no? y en medio de ese trabajo también esa variabilidad y esa posibilidad de mutación es algo con, continuo y constante. ¿no? Y desde ahí hay un reconocimiento a esa apertura, el sujeto excéntrico es necesariamente abierto y es un sujeto que está en construcción permanente y en deconstrucción también permanente. ¿no? Es, es algo que no es abarcable, es algo que siempre puede ser ocupado y reocupado y que por lo tanto no tiene límites precisos y que es siempre permeable. ¿no? Es algo que está en construcción y que sobre todo tiene un potencial disruptor potente ¿no? porque supone una quiebra con el orden eh, fijado ¿no? y tiene como fin desmontar ese, ese orden fijado. ¿no? ¿No? Desde ahí yo creo que claramente Teresa de Lauretis a mí me parece una de las pensadoras más radicales ¿no? y sobre Viti, yo he de decir que, yo lo dije ¿no? cuando eh, fue el acto del 6 de mayo de de la, la bueno, de remem, remem, rememora o celebración de los 50 años del cuerpo lesbiano claro yo para hacer este curso y para para esto yo he hecho un ejercicio de volver a leer a vitic todo vitic y lo estoy disfrutando como una enana la verdad o sea antes del y me ojo, me hizo mucha ilusión de hecho que el otro día eh, Dau contara ¿no? esos momentos de leer eh, a vitic desde ahí porque bueno yo empecé a leer a Bittig con, con Dau en ese momento y claro, había muchas cosas efectivamente que no entendíamos o no leíamos como puedo estar leyendo en este momento. ¿no? Y, y, y claro, desde aquí me parece mucho más potente y mucho más radical de lo que me parecía o me pareció en esa primera lectura que hice. ¿no? Donde sí que, sí que es cierto pues, que um, hay muchas reinterpretaciones también a través de la lectura de Judith Butler, pero también a través de otras lecturas. Yo recuerdo discusiones con... Um, Braidotti. Braidotti critica mucho a Monique Wittig. prácticamente eh, se ríe de la idea de que las lesbianas no son las mujeres, ¿no? porque dice, bueno, aunque tú quieras decir que no eres... Porque lo lee desde una cuestión volitiva, ¿no? desde un mero ejercicio volitivo donde yo dice ya, ah, soy lesbiana, no soy mujer, entonces, chao pescado, dice... Hay chata, no, ¿no? Dice, igual se te va a leer como mujer de todas formas. No es capaz de entender lo que está planteando Viti uh, más allá de eso, ¿no? Porque Viti está hablando de un orden social de dominación que está basado en la heterosexualidad y en la diferencia sexual como base. Y claro, por ejemplo, gente como Braidotti parte de la diferencia sexual como base. Viti no se lo cree. Y Viti está planteando una ruptura desde ahí. Y eso es bien interesante. Viti en ese mismo momento ya señalaba eh, a los varones gays como también aliades dentro de ese entramado. Y yo estoy segura que en ese marco está planteando cualquier tipo o cabe cualquier tipo de ruptura con el orden normativo de la, hetero, de la heteronorma, ¿vale? O sea, el orden de la heteronorma queda desmontado y roto desde ahí, ¿no? en múltiples direcciones. ¿no? Y yo, para mí eso me parece muy potente. Hmm. Sí. No sé si te he contestado, pero mi lectura viene desde ahí. Yo supongo que hay otras lecturas. Y de hecho ha habido lecturas que han leído a Viti como que plantea un separatismo lesbiano, uh, esencializando la figura de la lesbiana pero a mí me, digamos, choca radicalmente con todo el planteamiento materialista que está haciendo, donde está señalando sistemáticamente que las posiciones tienen que ver con relaciones, que no hay posiciones fuera o por fuera de esas relaciones de dominación. ¿no? Entonces, eh, de hecho, cuando habla de, de la lesbiana, habla como una fugitiva, del sistema, O sea, no es que uno esté reconociendo que hay un intento sistemático por apropiar la figura de la lesbiana y que, digamos, entre en el cauce de lo normativo, por supuesto que lo hay, hay tensiones ahí, pero de alguna manera ¿no? los intentos pasan por esos intentos de escaparse, ¿no? de salirse y de cuestionar el sistema, ¿no? de, de mirarlo desde otro lugar, ¿no? porque es salirse de las relaciones que lo forjan. En ese, en
0: ese sentido, no sé. Abandonar el hogar, ¿no? El que... Abandonar el hogar, que habías
1: dicho antes. Abandonar el hogar no solamente desde un, lugar, un hogar físico, sino desde un tipo de relaciones que también eh, dan reconocimiento y dan sentido. O sea, en un sentido muy material. Y ahí entro también con, con Sara Ahmed. Sara Ahmed, en Fenomenología Queer, hay un momento que habla de la mesa, ¿no? desde la fenomenología, habla mucho de la mesa ¿no? y habla de la mesa del hogar familiar ¿no? y quienes se sientan en la mesa del hogar familiar y cómo en esas celebraciones familiares una de las cosas que se celebra es la heterosexualidad. La heterosexualidad como una continuidad, una continuidad donde se reconoce a sí mismo y además los vínculos que se van a reconocer de forma verdadera van a ser justamente aquellos vínculos que reproduzcan ese modelo de la heterosexualidad. Incluso cuando hay, eh, digamos, relaciones no normativas o relaciones, yo qué sé, bolleras, gays o de otro tipo, eh, no digamos... Mm, digamos, poliamorosas o que rompen con la monogamia, etcétera, etcétera, qué tipo de, re de reconocimiento y de legitimidad se dan en las familias de origen y en las celebraciones en las familias de origen. ¿no? En muchas ocasiones craquean el sistema y en muchas ocasiones son espacios que no aparecen. ¿no? Eh, este año hemos hecho eh, una semana de la diversidad y una de las cosas que en el cole de, de mi hija y una de las cosas que se han hecho es poner unos cortos, para, para el peques ¿no? en, en la clase. Y uno de los cortos, era un corto muy pequeñito, muy gay, por supuesto, eh, y muy de celebración, pero era muy interesante porque hablaba de las fotos familiares. ¿no? Entonces hablaba de la historia de una familia donde pues, estaban las fotos familiares y todos estaban en las fotos. ¿no? Y entonces eh, su pareja nunca era reconocida como pareja, sino era el amigo. Y era el amigo que iba a todos los sitios. Iba a las bodas y todo eso, pero nunca tenía su foto familiar junto con las otras fotos, ¿no? Y entonces hay un momento en el que deciden que hacen, pues que lo preparan, ¿no? Y entonces en dos bodas contiguas lo que se colocan es, eh, digamos, en los bordes, cada uno en un lado de, de la fotografía y como mirando hacia el otro lado. Y entonces lo que hacen es dar la vuelta a las fotografías y acaban juntos, ¿no? De tal manera que al final eso, esa relación que no era reconocida y no estaba presente en los marcos familiares, de repente gana, gana presencia y representación. ¿no? Pero esto sí que nos habla ¿no? de qué cosas están continuando y qué cosas no en la forja también de, de las familias y esas relaciones. Bueno, es un ejemplo ¿no? con, una, con, con un corto de ¿no? ficción, pero...
0: Vale, pues no sé si hay alguna cosilla más, si no, como que ya se nos ha hecho la hora así un poco pasada, así Perdón. que... No, no, encantadas. Así que lo dejaríamos aquí y nada, muy, muchísimas gracias a todas nada, por gracias. a vosotras.